0: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Carolina Anjos e hoje, no Encampo Colosca Arqueologia, conversaremos um pouquinho sobre os estudos arqueológicos dos municípios de Cantá e Boa Vista, em Roraima. Segundo o artigo 216 da Constituição Federal, Constitui Patrimônio Cultural Brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, para a maioria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Assim, por exigência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é sempre necessário, antes de qualquer empreendimento modificador do meio ambiente, caracterizar e avaliar o grau de preservação do patrimônio arqueológico na área deste empreendimento, identificando, delimitando, quantificando e caracterizando os sítios existentes assim como avaliando os impactos diretos e indiretos do empreendimento e, consequentemente, recomendando ações necessárias à proteção e mitigação dos impactos a esse patrimônio, considerando que tudo que se encontra abaixo da superfície da terra é pertencente à União, ou seja, a todos nós. Esse podcast está um pouquinho diferente. <risos> Hoje estamos aqui com a Clara, aquela que realizou os estudos nesses municípios, e com os senhores John e Fernando, os auxiliares de campo nos projetos, que vão falar um pouco sobre as experiências deles durante as pesquisas. E a Clara irá responder as perguntas que formulamos sobre este município e o conhecimento arqueológico que a gente tem dele. As pesquisas arqueológicas no estado de Roraima parecem ser ainda recentes. Eu gostaria de começar nossa entrevista pedindo para você comentar sobre os estudos já ocorridos na região.
1: As pesquisas na região de Roraima elas são muito recentes e escassas. O início das pesquisas aqui no estado se deu através do PRONAPA e PRONABA em meados de 1965 1970. O PRONAPA ele foi o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas e o PRONABA foi o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica. Esses estudos primários eles identificaram quase metade dos sítios arqueológicos que temos no, no estado. Foram identificados 48 sítios arqueológicos e hoje em dia, né, a partir do levantamento do CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico. Nós temos 99 sítios cadastrados ao todo aqui no estado de Roraima, o que corrobora com o fato das pesquisas ainda serem inexpressivas no estado.
0: A região da Bacia do Rio Branco possui alguns sítios arqueológicos com gravuras rupestres, né? Eles costumam ser associados a quais tradições arqueológicas? Há algum estilo específico?
1: Roraima é rico em sítios rupestres, né? Como você destacou, muitos deles são identificados na região da Bacia do Rio Branco. É, a Bacia do Rio Branco, a gente sabe que ela abrange boa porção do estado. Né? É, sobre os sítios, né, esses sítios rupestres eles se caracterizam da seguinte forma. Através de figuras antropomórficas, né, são identificadas também muitas figuras simétricas, geometrizadas, que são características comuns de um tipo de tradição. Essa tradição é a tradição amazônica, que até o momento é a única tradição associada aos sítios identificados no estado de Roraima.
0: E em relação ao contexto arqueológico dos municípios? Há vestígios associados aos grupos caçadores, coletores ou ceramistas?
1: Os sítios arqueológicos identificados no estado estão distribuídos em cinco municípios. São os municípios de Caracaraí, Bonfim Alto Alegre e com uma profusão maior de sítios no município de Boa Vista. O contexto arqueológico apresenta, assim vários sítios associados aos grupos caçadores-coletores e grupos ceramistas. Um exemplo é o sítio Pedra Pintada, um dos sítios mais conhecidos do estado. Ele foi ocupado por um grupo caçador- coletor-pescador. Ele tem datação de 3 mil anos antes do presente. E nele foram identificados inúmeros fragmentos de cerâmica, vários fragmentos de artefatos líticos, sepultamentos. Foram coletados diferentes tipos faunísticos, né, como vértebras de peixe, dentes de carnívoro e conchas.
0: Sobre esse campo em especial, como ele foi realizado? Quais os desafios e as expectativas? E os resultados? Foi encontrado algum vestígio?
1: Então, é, o campo aqui, ele foi realizado no âmbito da arqueologia preventiva, né? É, quando se tem algum empreendimento, né? então, a arqueologia, ela se insere no licenciamento ambiental. Foram quatro áreas, certo? Foram quatro empreendimentos. Três empreendimentos foram de loteamentos, aqui no município de Cantá e outro empreendimento, o quarto empreendimento, foi visando a implantação de outro loteamento, só que no município de Boa Vista, né? A metodologia aplicada, ela contou com a realização de intervenções de subsuperfície, né, e o que é isso? Bom, a gente vai lá na área que vai ser implantado o empreendimento e faz alguns buraquinhos no solo de até um metro de profundidade, depende muito do contexto da região, né, da área em si, né, e verifica se tem algum vestígio arqueológico ali. E a gente faz esses, a gente executa esses pontos, né, de subsuperfície em toda a área. E eles são é, dispostos na área da seguinte maneira. Perto dos recursos hídricos, eles foram dispostos de 40 em 40 metros. Então, de 40 em 40 metros, tinha alguns pontos de sondagens para a gente executar. E na área central, eles estavam aqui distantes de 80 em 80 metros. Né? Então, essa foi basicamente a metodologia de campo realizar intervenções para que a gente pudesse identificar algum vestígio arqueológico no solo. Bom, em relação às dificuldades, foram poucas, né? Eu considerei que elas se relacionaram mais com os aspectos fisiográficos, né? Por exemplo, com o clima da região, que Roraima é bastante quente e úmido, né? Contudo, não houve dificuldades maiores que pudessem atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. Né? É, a maior expectativa foi de identificar vestígios arqueológicos, né? levando em consideração o potencial arqueológico da área, mas, infelizmente, não foram identificados. Mesmo assim, eu, eu acredito que os resultados contribuíram bastante né, para aumentar o conhecimento, tanto acerca do contexto ambiental, histórico, e também do contexto arqueológico da área. Né?
0: Então, agora, sobre os auxiliares de campo, você faz as apresentações e... Seguimos a partir daí?
1: É, eu trabalhei com dois auxiliares de campo. Eles são daqui de Roraima mesmo, certo? Um se chama John, né? Johnson, mais o apelido que a gente chama de John. É, ele é do município de Bonfim, que é bem do lado de Cantá e bem próximo de Boa Vista também. Né? O, o John, ele está aprendendo a, a, a falar Wapishana, né? Que é uma das línguas daqui, que tem o e... Macuxi também, né? Então, é, quando a gente visitou algumas algumas aldeias, conversou com o Tuxawa, com, com outras pessoas, né? O John ajudou muito, né? Porque ele se apresentava, né? O outro auxiliar foi o Fernando, né? O Fernando, ele é do município de Cantá mesmo e ele é índio registrado da etnia Macuxi, ele e a família dele foi de extrema importância tanto na abordagem né, da população como também porque ele enriqueceu bastante né o trabalho com informações acerca de sua cultura então com a colaboração desses dois auxiliares né foi imprescindível eles foram imprescindíveis no trabalho colaboraram bastante mesmo apesar da gente não ter evidenciado material arqueológico o trabalho ampliou bastante meu conhecimento e, sem dúvida, me enriqueceu enquanto arqueóloga.
0: Muito obrigada, Clara, pela apresentação, por essa incrível apresentação, introdução deles. É, tenho certeza que foi muito enriquecedor, não só para você, mas para todos os envolvidos. E vai ser também para quem ouviu esse podcast. <risos> é, agora é com você, John. O que você quiser comentar sobre o campo, as dificuldades, o que você achou. O espaço é seu.
2: Olá, eu sou o Jonathan, e eu moro em Bonfim, Roraima, aqui na divisa com a Guiana Inglesa. E o Cantar é uma cidade próxima aqui é Bonfim e eu me desloquei daqui até lá para poder é, fazer esse trabalho, né? Juntamente com a Clara e o Fernando. Foi, foram dias de aprendizado, foi muito, muito legal mesmo ter aprendido um pouco como funciona, né? É, esse licenciamento arqueológico foi, foi muito legal, porque a arqueóloga ela dava instruções para a gente, né? de como ia funcionar o trabalho, para que servia cada EPI e tal, e foi muito bom é, ter esse aprendizado novo, né? foram dias é, de bastante trabalho, porque aqui onde a gente mora o sol é castigante, né? o sol é muito quente, fazer esse trabalho em área aberta é, desgasta mesmo, mas... Esse foi o único desafio que eu acho que é, afetou um pouco a gente, mas a gente conseguiu executar o trabalho, fazer as escavações, né, os, fazer os buracos em pontos específicos que a gente fazia em todas as áreas. E nós usamos os EPIs né, para poder se proteger, porque passamos em muitas áreas, onde era fechado, até o, o mato era fechado, e a gente tinha os EPIs então não foi tão difícil assim porque a gente conseguiu chegar até onde a área até onde a gente ia trabalhar né e graças ao às ao, instruções da Clara a gente conseguiu fazer do jeito que era para ser e foi muito bom agradeço a oportunidade de poder trabalhar para a Alaska Arqueologia foi muito bom mesmo e me interessei pela área até então eu só tinha escutado e lido em algumas matérias, mas nunca tinha vivenciado, né? trabalhado no ramo junto com uma arqueóloga. E a Clara sempre dava é, sempre tirava as nossas dúvidas né? sobre esse trabalho, que é muito importante. Né? Infelizmente a gente não encontrou nada é, histórico, né? Alguma, algum sítio arqueológico, mas a gente conseguiu fazer o trabalho, né? executar ele. É, graças à, à ajuda da Clara, que deu boas instruções para a gente.
0: E sobre as atividades com a comunidade, como elas foram realizadas? Você quer contar um pouco sobre isso?
2: Eu faço um trabalho voluntário nas comunidades indígenas e a gente pôde visitar algumas né, que eu já tinha ido. O Fernando mora mais próximo, né? com certeza já, já, tem, já tem ido lá também. E a gente pôde levar a Clara nesses lugares, né, conseguir autorização para poder passar o nosso trabalho que a gente estava fazendo para as comunidades. E nas escolas, é, embora a gente está na pandemia, mas não tinha os alunos, né? mas a gente pôde colocar no quadro de anúncios deles lá e passar a informação para todos eles, para que eles possam ver. Né? E foi muito bom poder é, divulgar né? esse, esse trabalho para eles.
0: Que legal, Dion! Tenho certeza que a sua participação foi muito importante para o trabalho. Eu espero que você continue pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, porque é bem interessante mesmo. <risos> Agora é com você, Fernando. Como que foi para você todo esse trabalho que você gostaria de comentar sobre?
3: Olá, me chamo Fernando e eu fui um dos auxiliares no trabalho de arqueologia aqui em Roraima. E eu moro aqui em Roraima praticamente desde quando eu nasci. E meu contato com a arqueologia até então era bastante pouca. O meu conhecimento em arqueologia era praticamente limitado em estudo de solos. Eu sabia que os arqueólogos fazem esses estudos. Só que o que eu não sabia era que os arqueólogos tinham outros papéis envolvendo é, dentro da área da arqueologia. E quando eu fui chamado para ser auxiliar juntamente com um amigo meu na área da arqueologia, eu pensava que era somente cavar buracos, tampar buracos e assim concluir o serviço. Pensava que era somente isso. Só que com os tempos vão passando, né, a gente vai conversando, vai, vamos nos conhecendo. E a gente vai perguntando, né, tirando nossas dúvidas. E a Clara, a arqueóloga, né, ela foi respondendo as perguntas, foi explicando, foi falando sobre o que realmente a arqueologia ela é, né, quais eram os seus objetivos e assim por diante e isso você deixou uma certa curiosidade e também deixou uma um certo ensino né em questão de conhecimento sobre o que é arqueologia e claro não posso deixar de deixar de lado as situações que nós tivemos que passar até mesmo algumas situações engraçadas e também muito desafiadoras né vai é, tivemos que entrar em matas fechadas com medo de encontrar animais né como por exemplo abelhas que nós tivemos né a, a, a uma experiência pouca péssima né com relação às abelhas e também nós tivemos medos em atravessar riachos riachos e encontrar cobras ou onças então situações assim que nos deixaram com medo e sem falar também do calor extremo que às vezes o trabalho ela o trabalho era muito contato com o sol então o sol deixava praticamente todos exaustos no final do dia então, ou seja situações assim que deixaram uma mistura de sentimento de medo alegria e também de satisfação ao concluir o trabalho e um ponto interessante que eu achei da arqueologia é que é em relação à cultura né é a arqueologia também estuda as culturas das, das cidades da aldeia da comunidade ali envolvida e como nós vivemos num país cheio de culturas, né? Então aqui em Roraima não deixa, não fica para trás em relação a isso é, Então nós temos a cultura de nortistas E ao mesmo tempo também nós temos culturas indígenas E entre essas culturas indígenas temos etni etnias indígenas aqui Que são duas Primeiramente o Apixana E a segunda o Makushi O Makushi é a minha tribo indígena na qual eu pertenço tanto eu tenho um documento e de fato sou índio, e, e podemos ver que quando nós fomos visitar locais assim, nós podemos ver que a arqueologia ela é muito importante para essas áreas, porque sem falar da preservação, mas também ela dá bastante valor a essas culturas, porque nós sabemos que a cultura é uma coisa muito importante para a vida de uma pessoa e também para uma comunidade em geral. Então eu tive muito aprendizado nesse sentido, né? aprendi bastante, tive mais, podemos dizer, é, dar mais valor ao que eu tenho, né? que o que nós temos aqui, às vezes a gente não encontramos em outros lugares, é somente aqui que tem esse tipo de cultura, Então seja, come, é, eu comecei a pensar e comecei a agir em ações e dar valor né, a essas culturas. E isso é uma coisa muito importante, não só para mim, mas também de, de uma certa forma para todas as pessoas. E com certeza é, foi uma oportunidade muito grande e muito boa né, em trabalhar um pouco com a arqueologia, né, juntamente com o meu amigo John Anderson, que também é um auxiliar, e também com a arqueóloga Clara, né, que nós tivemos essa oportunidade de conhecer não somente a escultura, mas também alguns pontos turístico daqui, que também envolve um pouco da arqueologia, né? Ou seja, foi um, uma experiência é, inesquecível. Eu queria agradecer por essa oportunidade e me despedindo em, em uma língua Makushi, né? Que é a seguinte, Murubenã, que nada menos, nada mais, significa um cumprimento, né? Dessa língua. Então, tudo de bom e até mais!
0: Olha, eu não consigo imaginar uma maneira melhor de terminar esse podcast do que com a sua frase, Fernando. <risos> muito obrigada aos três por essa entrevista é, e em especial a você, Clara, por tornar a participação deles possível. A gente sempre escuta como é imprescindível o trabalho do auxiliar, mas nunca aconteceu deles virem aqui contar um pouco sobre a perspectiva deles, então agradeço muito. Mais informações sobre esses e outros estudos estão disponíveis no nosso blog, Alasca Arqueologia. O link de acesso está na descrição desse podcast. Muito obrigada!